0: Всем привет, 111-й аперитив, хорошее двоичное число. Давненько мы не брали в руки шашки, и вот, наконец, мы в эфире. Привет, Евгений.
1: Привет, Леонид, рад тебя слышать. И здравствуйте и оставшиеся с нами слушатели подкаста.
0: Взаимно рад. У меня несколько необъявлений анонсов. Во-первых, наш подкаст теперь можно слушать в Литрессе. Ну, почему-то их там можно слушать за деньги, поэтому, если вы хотите как-то помочь подкасту и нам, то вы можете там купить себе несколько выпусков и насладиться нашими голосами. Вот. За каждый, по-моему, там просит 49 рублей, и там определенная часть от этой суммы пойдет нам. Вот. Во-первых. Во-вторых, у нас на сайте немножко поменялся дизайн, надеюсь вам понравится, если что-то, какие-то проблемы, обязательно пишите будем править, сейчас мы активно его дорабатываем, допиливаем, очень будем рады всяким комментариям и отзывам вот два таких анонса у меня вы ездили куда-то в Америку
1: по поводу Америки. Я, во-первых, должен извиниться перед всеми нашими слушателями. Именно из-за по этой поездки внезапной у нас возник небольшой перерыв. С одной стороны, с другой стороны, хочу немножечко похвалиться перед всеми нашими слушателями, потому что если кто-то вдруг не знает, ну потому что некоторые, возможно, знают уже. Мы ездили на интервью Y комбинатор Собственно, все произошло так внезапно, потому что у нас было всего полторы недели, две недели, точнее, чтобы подготовиться купить билеты и слетать в Кремниевую долину, а, сразу после объявления об этапе интервью. Ну и раскрою интригу сразу, к сожалению, мы этот этап не прошли. Вай-комбинатор а, прособеседовали нас два раза, хотя обычно достаточно одного интервью, но мы удостоились двух. Провели в их, не знаю, как это называется, офис, каворкинг. Ну, в общем, то самое место, которое, из которого большинство фотографий про Вайкомбинатор целый день. Неудачно съездили в перерывы между интервью посмотреть на Apple Park можно тоже отдельно рассказать. В конце концов, вечером получили письмо, как, наверное, некоторые из вас знают, когда у присылают письмо, это означает отказ. Вот, и в письме они нам сказали, что, к сожалению, не видят нас миллиардной компанией. То, с одной стороны, наверное, правда, мы никогда не ощущали себя миллиардной компанией, и для нас это челлендж, что они не хотят стать миллиард долларов. Но надо дать должное подобного рода сервисов и подобного рода бизнеса. Ну, на моей памяти, миллиардные не превращались никогда. Даже Апенни, по-моему, не имеет миллиардной оценки, а они, наверное, один из игроков на этом рынке. С другой стороны, и подготовка к интервью, и сам, сам процесс интервью, и общение с выпускниками, которые помогали нам готовиться к интервью, ну, дало нам огромное количество пищи для размышлений. Это был, безусловно, полезный опыт, которым мы очень довольны. Так хочется, сказать, хотим, хочется его повторить, но если мы будем его повторять, то я надеюсь, что в следующий раз они нам позвонят, они не пришли в мыл, чтобы это означает, что нас взяли. Удачи тем, тем, кто попал в новый набор. Надеюсь, он будет таким же классным, как и предыдущий. Но пока будем продолжать наблюдать за жизнью iCombinator со стороны. А По поводу, кстати, Apple Park очень смешно получилось, ведь у них недавно было открытие, как раз вместе с презентацией нового айфона. Среди прочего, они показали новый магазин, в котором можно было закупиться всяческим, это сейчас принято говорить, мерчем или свагом. И мы, как все большие поклонники их компании, собирались там затариться футболочками и кепочками. Но оказалось, что как по этой причине магазин снова закрыли, и его новое открытие состоялось вот в прошедшей пятницу, 17 ноября. Но у нас уже в это время такой картины не было. То и футболочки купил кто-то другой. Ну, ну, надеюсь, что у нас еще, предо... еще предоставит такая возможность. Так что вот, я еще раз извиняюсь за то, что из-за этой внезапной поездки у нас э нам не удалось сделать запись как обычно. Но, надеюсь, мы не верстаем упущены.
0: А что вы хотели получить от участия? Комбинаторе, то есть вы уже инкубировались, инкубировались там неоднократно. Ну, Что еще вы хотите с, узнать?
1: С, с, одной, с одной стороны, да, с другой стороны, все-таки Y-комбинатор это комбинатор, комбинатор. Это Y, так, да? Комбинатор. Да, это акселератор акселераторов. В общем-то, все акселераторы начинались и, и вышли из Вайкомбинатора, как мне кажется. Ты знаешь, у есть определенные реноме со, со, со создателей хитов. И за те годы, долгие годы, которые они существуют, им удалось вырастить, на самом деле, довольно много успешных компаний. Не только миллиардных, но ну, и, и обычных, 100-миллионных. В принципе, мы вполне бы могли бы и, и 100 миллионности для начала. В первую очередь, ради чего мы хотели попасть, и, наверное, продолжаем хотеть попасть в i это получить опыт общения, ну, то есть, да, не получить опыт общения, а пообщаться и, и, и узнать опыт вот этих вот успешных предпринимателей, которые, которые достигли достаточно больших результатов, на, в том числе и на рынке САСов и B2B-компаний. Например, знаешь ли ты компанию Mixpanel?
0: Узнаю, конечно. Да,
1: они выпускники i-комбинатора. Есть еще не менее интересная компания Amplitude, они тоже выпускники y Есть замечательная компания, сегмент. Как ни странные они выпускники Y-комбинатора. Stripe, их же с ними. Ну, в общем, довольно много B2B бизнесов, известных сейчас на весь мир и очень успешных. Прошли акселерацию и чему-то научились. Мы, мы, мы ни разу, вот с кем из выпускников мы не общались, мы ни разу не слышали о том, чтобы кто-то сожалел, что потратил три месяца своей жизни на эту акселерацию. Большинство говорило о том, что они много нового узнали о себе, много нового узнали осознали о своем продукте, и это заставило их взглянуть на многие вещи совершенно другого угла и, и оценивать, и, и подходить к, к принятию решений не так, как они это делали раньше. Как мне кажется, вот именно этим, собственно говоря, лайкомбинатор оценен. Они не дают никаких методик, они не учат хади циклом, они не учат каз-деву. Хотя, в принципе, они говорят о том, что это единственное, чего они требуют от своих команд. Они требуют, чтобы они общались с клиентами и осознавали через глаза клиента, что им надо сделать с собственными продуктами. Но, как мне кажется, кроме общения с клиентами, там вот есть вот это, вот это самое общение с выпускниками, с успешными предпринимателями из, из долины. В первую очередь, самая главная ценность у это именно, именно вот эта тусовка людей, которые сумели добиться очень многого. Секта. Навык... секты
0: называют вай комбинатор, так что. Да, да.
1: Ну, возможно, это и секта и есть. Как сказать. Если вдруг нам удастся пройти акселерацию, и она окажется полным разочарованием, обещаю в прямом эфире нашего подкаста прийти и сказать, что знаете, это было полное разочарование. Как, как, как ты помнишь, я. Признался, что вот мероприятие от Apple было ужасно нудным и скучным, хотя до этого я всегда топил за то, что. Рушатся барьеры, лучше, да, рушатся. Да, что лучше у них никого не бывает. Так что я думаю, что можно было бы рассчитывать на, на честность с, с моей стороны в, в этой ситуации, пока мы не там, так что это все довольно всемерно. Хотя с одним предпринимателем замечательным мы, нам удалось встретиться, и я, наверное. Вот тоже еще потрачу пару минут нашего эфирного времени и похвалюсь тем, что нам удалось выкроить немножко времени и пообщаться с Евгением Невгением, не а с основателем компании «Небезызвестный Маскарад», которую, как все мы знаем, Facebook приобрели за какие-то несметные миллионы долларов. Ну вот, Как сказал нам Женя, даже его жена не знает, за сколько была куплена компания, так что, в общем-то, это по-прежнему по тайна, покрытая мраком. Несмотря на то, что этот секрет он нам не рассказал, он нам рассказал вообще про историю того, как происходила покупка. Ну, вообще, про... на самом деле, он рассказал нам всю историю целиком, и про, про сам Маскарад, и про то, как компания они покупали, и про то, с какими подводными камнями они встретились, чему они научились, и чем он сейчас занимается в Facebook. Это все было очень интересно, и я вот думаю, что как раз подобного рода встречи, собственно, и дают компаниям, которые попадают в i-комбинатор, пишут для размышления о том, что им надо делать и что им не надо делать. Если же мы рас... общались не больше не про продукт, а вот про его историю и бизнес, то, наверное, если бы мы больше бы разговаривали про продукт, то там могли бы подчеркнуть какие-то идеи для себя, которые в будущем нам могли бы пригодиться. А так вот мы узнали, что крупные компании всегда проводят ассесменты, и если, например, они поглощают, покупают какие-то стартапы, то они собеседуют всех сотрудников этих стартапов. И даже если они собирались покупать команду, целиком всю команду, это на самом деле не означает, что они ее купят, потому что возможна разница в культурном коде между сотрудниками стартапа и сотрудником компании, которых покупают, может быть такой существенный, что компания может даже отказаться в итоге от покупки, либо пересмотреть условия и не покупать и не привлекать команду. Это довольно такое неожиданное, лично для меня было знанием, потому что я никогда не задумывался о том, что этот процесс может быть вывлечена такая история, как там оценка компании. Ну, казалось бы, но если там у вас есть желание купить компанию, вы покупаете, в том числе вместе с ком ну, вы покупаете эту компанию команду, то зачем их оценивать, же, у вас уже была причина их купить, значит, их надо брать. Большая компания подходит к этому, на самом деле, как к обычному процессу найма людей, то есть эти люди будут работать внутри в течение, там, минимум какого-то определенного периода, нескольких лет. И им важно понимать, что в течение этих нескольких лет эти люди смогут быть частью большой команды. И если они не видят этого, то вот они готовы отказаться от этого процесса, вплоть до отмены сделки. Для нас, например, это некая пища для размышлений, не то чтобы мы там ожидаем, что нас купят кто-то через месяц, но просто ос осознание того, что.. Такая вещь, вообще говоря, это важный элемент корпоративной структуры и понимание того, что твоя команда должна быть ну, на уровне, скажем так, ведущих компаний мира, это, в принципе, заставляет тебя задуматься о том, что если раньше мы, например, вообще говоря, не, не озадачивались вопросами управления персоналом, то, наверное в какой-то момент нам надо будет это обязательно начать делать. Может быть, не прямо сейчас, но в какой-то ближайшем будущем. Так что спасибо большое Жене, если вдруг у нас слышит, но наверное, нас не слышит за этот разговор. И мне было очень интересно все это послушать и узнать. И я надеюсь, что у нас еще тоже с ним предоставится возможность встретиться и пообщаться еще раз поближе.
0: Записал бы все, выпустили бы как отдельный выпуск.
1: Ты знаешь, он сказал очень смешную вещь. Я на самом деле поэтому немножко осторожничаю в своих комментариях, что когда он нам стал показывать офис фейсбука и что-то там такое уж я не помню что там сказал по поводу по-моему по поводу мессенджера приложения я говорю о говорю это секретики говорю надо же индей подписать он говорит а вы уже подписали nd когда вы регистрировались на ресепшн вы просто этого не заметили но это так ну мало ли но все-таки я же там что-то подписал поэтому боюсь ляпнуть лишнего
0: что посещение офиса Фейсбука идет через подпись какого-то договора?
1: Просит тебя зарегистрироваться на айпадике, где-то там ты ставишь галочку. А, ну, согласен, что... Как вот, знаешь, сейчас в российских офисах от тебя требует согласие на обработку персональных данных, то там примерно то же самое было. Ну, не я, ни Толя не обратили на это никакого внимания, на самом деле оказалось, что там зашит был non-disclosure agreement. Если мы даже вдруг что-то бы узнали секретно, мы рассказать бы об этом не смогли. Но мы на самом деле ничего особенного секретного не узнали. Ну, мало ли. Ну, вот. Ну, так, на всякий случай. Опять же, мы же не знаем, кто нас слушает. Uh -huh. до, до этого вот мы считали, что нас слушает Тим Кок, а сейчас, может быть, нас слушает Марк Сукерберг. Кстати, вот из интересного наверное, это я могу сказать, что Женя, на самом деле, не встречался во время сделки с Марком, и, и он вообще никак не участвовал во всем этом процессе, активно, по крайней мере. Но он встретился с ним потом, как-то один раз мимоходом поздоровались, он сказал, что я вот Женя из Маскарада. ну, наверное, Сукерберг сказал, что «А я Марк из Фейсбука, и, и пожалели друг другу руки, и разошлись. разошлись. Ну что, я думаю, это достаточно, я потратил время наших слушателей. Давай к новостям. Тем более, что ты приготовил много всего жирного.
0: Ну, немного и не жирного, и более-менее все связано с этим выступлением. Я думаю, вот раз уж ты начал говорить про Apple, и то, как магазинчик закрыл презентацию, вот что-то задачи открывают iPhone 10, то у них там соответственно шумы, то зеленые линии, вот теперь взломали Face ID, что вообще происходит с iPhone? Это все, Apple уже не торт, или все-таки что-то будет на софтовом уровне выправлено? Почему столько проблем у инновационного устройства? Которое преподносится нам как какая-то революция Куда ну, смотрели, я не знаю, тестировщики, эксперты Тим Кук тот же, который нас слушает и привет ему Почему вот iPhone 10 накопилось столько много разных проблем И, ну, в общем-то, все ругаются
1: Я прямо вижу, как Тим Кук и Джонни Айф хватается за голову, да Прильнули к своим радиоприемникам, да, сейчас и Что же скажет Евгений? Чью же сторону он займет? Слушай, ну, кроме банальных комментариев о том, что, ну во-первых, это первое устройство в обновленной категории айфонов, и оно, оно действительно заметно отличается от от тех айфонов, которые были раньше, поэтому я думаю, что в связи с этим массового тестирования быть не могло, его держали все-таки в секрете, как могли.
0: Слушай, первое устройство да. не извиняет плохое качество, мы привыкли Но, видеть от слушай, Apple хорошие у, 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 даже у в первых Apple, операциях. У
1: Apple, у Apple случались косяки ну, так сказать, они все были довольно сильно всегда раздуты, но тем не менее антенны гейт знаменитый, который, в общем-то, был как раз вроде бы как железным багом, связанным там с, якобы с потерей э, качества приема, и там еще какие-то менее значительные гейты там помнишь, когда появился большой iPhone 6 Plus, то обвиняли его в том, что он сильно гнется. Как же это было? Бен да? Гейт, Много это, гейтов вот, уже, да. Да, в общем, гейтов было какое-то количество, и поэтому вполне ожидаемо, что и у десятки могли случиться, хотя удобнее назвать его X, но вроде как он все-таки десятка. Поэтому и у, у десятки, в принципе, тоже ожидаемо случились какие-то небольшие глюки, насколько на, часть из них они уже все-таки исправили двумя апдейтами, которые вышли. Часть, наверное, поправил в будущем, существенных каких-то... Ну, то есть, я ни, ни одна из этих проблем, как мне кажется, не является существенной. С одной стороны. С другой стороны, ну, конечно, он создает некий негативный фонд. — Дискомфорт. А — Да, для журналистов, которые очень любят прыгать на всех неудачах, ну, на любых, на самом деле, неудачах Apple. Прямо праздник души, они любую проблему, как мне кажется, раздувают достаточно сильно, хотя я не отрицаю наличие проблем. Опять же, я не являюсь адвокатом Apple, как мне кажется, все-таки... — Ой, ну ладно, а, а кто еще адвокат Apple? — Масштаб... Ну, официальным адвокатом Apple не является, а, не официальным. Да, но все-таки масштаб этих проблем он слегка преувеличен на мой взгляд это то что касается зеленого зеленой линии и, и треска Это еще морозные да хотя я уверен что конечно в ситуации когда ты вдруг вот ты покупаешь телефон за тысячу долларов у тебя там вдруг на экране зеленой линии но ты очень сильно его в два раза ну, больше, ну, чем те...
0: у телефона за пятьсот долларов.
1: Насколько я знаю, вот одна, а как минимум одна из проблем, связанная с работой тач-экрана на холоде, была пофикшена с апдейтом, полбыстро ее осознала. И на самом деле, эта оч... а, 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 а история как, примерно как история с Wi-Fi, помнишь, который там не протестировали определенную категорию сетей. В Калифорнии тупо тепло, но они забыли протестировать телефон в холоде.
0: Ну, слушай, это очень странное извинение, что компания Apple самая дорогая, Нет, приближающаяся к милли... триллиону долларов, не может протестировать в Канаде там или, я не знаю, на Аляске. И, да, 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 я,
1: я с тобой согласен. Это на самом деле, я не, это никак их не извиняет, но это просто, просто забавно. Ну, просто, ну, согласись, что это забавно, но они тестируют это все в домашних условиях.
0: Ну, то, то есть ты считаешь, не... подожди, да? с самого начала, и, что они, они просто вступили. не тестировали или...
1: Я думаю, что в правильном холоде они не тестировали. Ну, то есть, наверное, сейчас уже инженеры, будь там, подрядчик создают холодную комнату в новом офисе Apple, в котором мы тоже не сможем могли попасть, потому что он там полностью закрыт вот этот в виде кольца. И теперь там среди прочего появится комната с минусовой температурой, куда люди будут заходить и тестировать телефоны. Вот. Не знаю, но мне это, лично мне это показалось забавным, хотя, опять же, я очень хорошо понимаю людей, которые на старте продаж купили, ну, в холодных странах купили телефон за 1000 долларов или тысячу евро и жестоко обломались, и я им искренне сочувствую. Apple как мне кажется, достаточно оперативно эту проблему пофиксили. Конечно, в целом это их никак не извиняет, с одной стороны, с другой стороны. Сложности бывают у всех, и вопрос, того только, вопрос только в том, как, как люди с ними справляются. В данном случае самое главное это то, что Apple не, не не пытается навязать нам идею того, что на самом деле все так и должно работать. Экран должен плохо нажиматься. А они просто молча это все исправляют и фиксят. Ну, и слава богу. Но давай, как бы, ну это опять же, это я думаю, что это недостаточно именно вот такого закрытого тестирования. Ну, с одной стороны, ты прав, это не самый первый iPhone, у них уже должен быть какой-то определенный опыт, поэтому, в принципе, этот телефон хорошо работает, потому что у них уже есть какие-то знания, как строить телефоны. С другой стороны, ну, вот какие-то мелкие вещи выплывают, поэтому под как бы, компании их, я надеюсь, все, все исправят, и телефон за 1000 долларов или 1000 евро, он будет все-таки телефоном за 1000 долларов или 1000 евро. Давай вот с Face ID разберемся, потому что это самое такая Вот это, на мой взгляд, самая жирная тема, с ней прям так и капает на рубашку, потому, в силу того, что Apple во время презентации заявили, что эта технология гораздо более надежная, чем технология сканера отпечатка пальца. Я думаю, это как красная тряпка сработала для разного рода компаний, которые, так знаешь, challenge accepted. Как только телефон появились в публичной продаже, все начали сразу же тестировать возможные схемы обмана самого Face ID датчика, и близнецов показывали, и датчик там сбоил, я где-то такое тоже читал новость, и, значит, какие-то маски резко начали все создавать, и, значит, какие-то из этих масок срабатывают, и так далее, и так далее. Ну, во-первых, это все, на самом деле, работает на благо компании, потому что, я думаю, они, опять же, массово не могли тестировать эту технологию, они тестировали ее в закрытом режиме сейчас, по сути, от тесты открыты, и все эти данные, которые они получают, будут работать на то, чтобы технология улучшалась и становилась более надежной. Во-вторых, конечно, всех этих тестов, ну вот кроме тестов близнецов, потому что это все-таки, как мне кажется, более частый случай, тестами масок есть одно большое но. Создать полноценную трехмерную маску лица ⁇ задача... Ну, мягко говоря, нетривиально даже с учетом того, что 3D принтеры существуют сейчас в публичной продаже. Потому что самое главное, довольно сложно, собственно, снять канцлица и, и повторить это и напечатать. Ну, как бы это далеко не каждый принтер с этим справится. Все это требует определенных знаний, определенных умений, массовыми эти умения не являются, и ситуация, при которых все это будет работать против владельца телефона, она, ну, мне кажется, там кальзающее мало, это все тоже один на миллион шансов, поэтому реально владельцы телефонов э, такой уж большой опасности не подвергаются. Подделать отпечаток пальцев было гораздо проще, как мне кажется, и способов взлома с, э, со, ну, с имитированием отпечатка пальцев было продемонстрировано больше, насколько я помню. Ну и даже Apple сами, сами признали, что там точность была гораздо ниже. Так что я, собственно, призываю всех не переживать по этому поводу, делить это все на 10 понимать, что всем журналистам, в том числе и тебе, Леонид, нужны клики, заставляет нас использовать такие провокационные заголовки в новостях. Но на самом деле новости, даже твои новости, написаны, что вся эта история да, достаточно теоретическая. В реальных условиях повторить этот эксперимент практически невозможно. В заключении, самое главное, если вы так боитесь, что ваш телефон крадут, ну не покупайте в конце концов iPhone. Ну, либо вы же можете не настраивать Face ID и ограничиться паролем цифровым, который никуда не делся. Просто вводите каждый раз пароль. Телефоны с Touch ID тоже остались в продаже, вы можете выбрать их. Ну, то есть Apple все-таки дает выбор здесь и не заставляет нас всех.
0: Ну, когда покупать то, твой любимый слоган «телефон за тысячу долларов» и не пользоваться его главной, главной функцией, это немножко странно. Ну,
1: это тогда компромисс, тогда, ну, не, не бойтесь. Волков боятся в лес не ходить, понимаешь? Ну, то есть, если ты так боишься, что... Ну, а как вот я возвращаюсь
0: к и... своему вопросу, который был после презентации. Вот в прошлом по-моему году ФБР отчаянно борол получение пароля с Apple и там с каким... uh -huh. ну то есть сейчас вот фактически если человек не успеет там пять раз нажать на кнопку Power чтобы отключить face ID то все его данные попадают как минимум ФБР, как максимум преступникам, которые покажут его. И...
1: Ну, там есть еще история с тем, что можно закрытыми глазами туда смотреть, и тогда Face 1 работает. Вот, потом там, ну, если слишком много разных людей смотрят на телефон, то тоже, по-моему, он автоматически отключается. Это как раз почему он не сработал первый раз у Крейка Федериги на презентации. То есть
0: формально же это ухудшает, я не знаю, ну, то есть мы, конечно, не боимся ФБР, но, допустим, преступники хватают тебя в машину дают, и все показывают тебя телефону, и твой телефон... В руках, со всеми паролями, банковскими платежками и все.
1: У меня ничего этого на телефоне нету. У тебя нету. А там... на, на банковских приложениях у меня отдельный пароль стоит. Ты знаешь, я в англоязычном твиттере читал статью про то, что, ну такая то как там это было, конечно, подавалось неким таким черным юмором, но мол, у ФБР, это на самом не у ФБР, как у нас называется служба? ФСБ, да, ФСБ. А нашего И так у все есть, да? Есть, есть универсальный ключ, который открывает любые пароли телефоном. Было интервью какого-то человека, который подвергался пыткам где-то в каком-то каком из наших отделений внутренней безопасности. Ну, просто человеку угрожали физической расправой, там, молотком били по пальцам, и, конечно, в итоге он там все разблокировал, называл все пароли. В какой-то ситуации тебя не спасет никакая безопасность. Единственное, что я могу посоветовать в этом случае, это просто не хранить ничего такого, чего вы не хотите потерять на, на своем телефоне. По большому счету, ну, надо признаться, что в основном то, что есть на телефоне, это интересно, ну вот нам самим. Это персональные данные, но это персональные данные, которые в реальной ценности для каких-то третьих лиц не представляют. Ну да, у меня там есть пара банковских приложений, но с этими банковскими приложениями ты особо ничего сделать не сможешь. У меня либо нет денег на счетах, либо без него перевод в космос, тоже не получится, да. Ну а тем, у кого это есть, ну просто надо не знаю, как-то act accordingly.
0: Действует соответствующий.
1: Да, действует соответствующий момент. Ну, то есть если у вас есть что-то очень ценное, но ну, вы храните это соответствующим образом, с собой, грубо говоря, не носите. Ну и мне кажется, что те люди, у которых есть действительно что терять, они примерно так и поступают. Даже если они пользуются айфоном X, он же 10, а у них на этом телефоне максимум это переписочка в WhatsApp, опять же, просто которую они хотят сохранить приватные от, от левых глаз. Так Пользуйтесь что... защищенными
0: андроидами, все правильно.
1: Да, ну, слушай, Android, к сожалению, тоже не очень надежная система, я думаю, ты не будешь утверждать, что там все гораздо лучше и Apple просто пытается приблизиться к тому уровню безопасности, который есть на системе от Google. К сожалению, там тоже есть свои проблемы с троянами, с вирусами и многим-многим другим что на самом деле не делает Android плохой операционной системой, но просто у всех есть свои нюансы. Гораздо вот интереснее, что я сейчас два слова просто продолжу, про, закончу про поводу iPhone, это вот эта история с вырезом, который по-прежнему на самом деле вызывает жаркие споры 3 пользователей То есть сначала это были теоретические споры, потому что никого телефона не было на руках, а сейчас это уже практические споры, потому что телефоны на руках появились. Часть людей говорит о том, что они в какой-то момент перестают него обращать внимание и все окей а часть людей говорит о том что ну нет честно говоря эта штука сильно раздражает и там, в некоторых ситуациях это реально неудобно плюс еще это и требует от всех разработчиков довольно активно сейчас э, добавлять поддержку именно этого устройства в, в, в свои приложения так что вот мне кажется что самая большая проблема iPhone именно в, в, в этом вырезе на мой взгляд хотя опять же я тут пока еще только теоретизирую я на самом деле не знаю как оно там дело обстоит в действительности. Просто потому, что кажется, что это все-таки некий компромисс с точки зрения интерфейса. Опять же, большинство людей сходятся во мнении, что это требуется для идентификации телефона по отношению к другим полноэкранным устройством, которые появились раньше айфона. еще раз можно... вот этот тезис непонятен. Наличие выреза является неким таким э, элементом дизайна, маркетинг, сказать, маркетинговым таким Чтобы уменьшить э, верхнюю рамку, что ли? С, с, свойством. Говорю. Ну нет, это, как сказать, это, это элемент самоидентификации. Ну то есть если бы у всех телефонов были бы полностью залиты экраны от корки до корки, да, как сейчас делают некоторые Android производители, то iPhone никак бы не выделялся среди них, у него был бы точно такой же залитый полностью экран. И чисто Это внешний...
0: дикая идея испортить пользователям пользовательский интерфейс, чтобы отличаться от Android.
1: Тем, тем не менее, ну вот я слышу, что я повторяю все чаще и чаще разные люди. Как бы зная Apple, я, в принципе, готов порешить, что, возможно, такое решение, ну, такую цель они тоже преследовали. и пособствовал такому решению. Вот. Я, кстати, подержал этот телефон, будучи в Калифорнии в руках. как и, же магазин ну, был закрыт? Я, не, ну это же был закрыт у, у Apple Park, магазин для а. вот такой, как сказать, супер мега локально домашний магазин, в котором продается в единственном магазине в сети, в котором продается мерч Apple. Именно в, 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 это и была точка притяжения для нас чтобы его посетить. А обычные магазины все были открыты. Мы были в Сан-Франциско на Union Square. поддержали все вместе значит этот телефон. И вот я подумал, что, ну, может быть, это как-то изменит мое отношение. То есть, ну, я скажу, вау, что-то я ошибался. На самом деле, это какая-то круть. Честно говоря, нет. То есть, у меня смешанные впечатления. Что-то мне понравилось, что-то мне не понравилось. Мне очень понравился размер. То есть, вот этот тот размер, которого мне хотелось, чтобы телефон был. Гораздо более комфортный, чем все-таки плюс. Но при этом, например, управление жестами, отсутствие кнопок кнопки, ну, по крайней мере, первое время точно вызывает э, неудобства. Вырез, ну, я так как всего пару минут с телефоном поиграл, вырез, явно бросался в глаза, и я не, пока слабо себе представляю, как он там будет проявлять себя в каких-то историях, когда ты пользуешься какими-то приложениями. Ну, то есть он либо скрывается интерфейсом этого приложения, либо все-таки там выступает, например, если это игра или видео, просмотр видео в полноэкранном режиме. То, мне кажется, это может раздражать. О, так что, опять же, видишь, стараюсь быть честным и объективным. В iPhone много чего смущает в новом. И надо смотреть за тем, как компания будет его развивать, обещает развитие этого устройства в следующем или через, через год, в цикле. То есть я не знаю, как, они, как часто они теперь будут телефоны обновлять, они первый раз такое обновление было через год. На следующий год они, а не через год, когда этого. Так что посмотрим. Пол ответит на все вот эти вот жалобы и слоны мне подобных.
0: Ладно, давай еще. Что-то мы много поговорили да, уже да. долго.
1: Это опасная тема, ты же должен уже был выучить, что нельзя меня так вот... Про iPhone спрашивать, да. да. в начале тем более. А я, главное, думал сдержаться.
0: Но не получилось. Я
1: начинаю говорить, да, все, у меня план попадает, и дело труба. Окей, давай еще
0: про еще одну новость от компании, о которой мы уже упомянули немножко. У нас вышел небольшой обзор отчета Apani и Adjust про App Store Optimization. Он такой более, наверное, для начинающих. Потому что там вот такие основы вот этой оптимизации, что делать, как, куда двигаться, ну там как бы таких инсайтов, больших, крутых э, хаков, наверное, нету. Вопрос мой, наверное, даже не об этом отчете, а вот что-то у меня возникает какое-то смущение по поводу того, что ASO это такой новый черный, как-то все свои, все разработчики, все издатели, все, я не знаю, компании начинают видеть в этом какую-то серебряную пулю, которая на самом деле, по-моему, такой не является. То есть это какое-то хорошее побочное средство достижения своих целей, но отнюдь не главное в маркетинге приложений, и, собственно говоря, даже при хорошем ASO, хорошее приложение может не выгрести, если там не пользоваться постами в блогах, я не знаю, снимать видео, через инфлюенсеров как-то воздействовать на аудиторию. Ну во, всех, во многих публикациях, которые у нас есть, и вот в мире, я читаю, ASO преподносится таким конечным и абсолютным инструментом достижения успеха. И сервисы плодятся, и там и история успеха, когда вот там сделал что-то, слово поставил ключевое, у тебя раз так, и ты на первом месте. Вот ты, как ты говорил, АСО, наверное, не слишком занимаешься, но не кажется тебе, что это такой хайп вокруг АСО, который не очень соответствует месту ну, не технологии, а вот этого направления в мире маркетинга, тому результату, который он дает?
1: Это хороший вопрос. На самом деле, отчасти я с тобой согласен. АСО, конечно, не решает всех проблем. И если приложение плохое, каким бы прекрасным АСО ни было, успеха такое приложение не добьется. Но надо понимать такую вещь, что, на самом деле, на самом деле АСО в том виде, в котором он существует сейчас, работает не только на поисковую оптимизацию, но она работает еще и на конверсию в, из просмотра в install. И это довольно важная функция. И, как мне кажется, Apenny, почему Apenny на это обращает внимание, потому что для них один из инструментов заработка это продажа информации компаниям о том, как им эффективнее накручивать свои рекламные, создавать рекламные кампании, и управлять ими. В, этом, в этой ситуации у компании есть уже инструмент, как наливать трафик правильный, да, на, на, то, на то или иное приложение, но вот в момент налива трафика начинает работать особо, потому что будет этот трафик конвертироваться или нет уже зависит не столько от АПНи, сколько от того, подготовлена ли страница приложения в или Google Play к, к этой конверсии. ну вот по крайней мере, мы в AppFollow всегда, только я помню, всегда, когда общались с клиентами, задавали им такой вопрос, какой результат от особо вы ждете. Очень важно понимать, какую задачу, собственно говоря, клиент пытается решить, потому что в некоторых случаях эта задача и не как раз не поискового открытия приложения. Есть приложения, которые, которым не нужно за это бороться. У них и так все прекрасно. Они популярны и известны. Пользователи легко их находят в поиске. Важно то, чтобы когда пользователь нашел это приложение в поиске, увидел это приложение в результате поиска, да, он нажал на кнопку Install. А на это могут повлиять много разных вещей, в том числе иконка, в том числе и скриншоты, там, наличие или отсутствие видео с небольшим демо, то, как составлено описание, название, подназвание второе название и так далее и так далее ну в общем ОСО то есть ОСО действительно не является серебряной пулей и я повторюсь да если предложение плохое то как, каким бы прекрасным оно ни было оно таки, таковым и останется но есть вещи на которые оно может значительно повлиять. И я думаю, что APN в данном случае как раз это прекрасно понимает и пытается донести это до своих клиентов и объяснить им, что, ребята, если вам казалось, что вот это все и только неудачники этим занимаются, то нет, на самом деле это не так, и на самом, ну, как бы это должно быть сейчас элементом по умолчанию, одним из элементов по умолчанию современного маркетинга приложений. То есть оно не отменяет все остальные действия, как ты говоришь, видео инфлюенсера на YouTube или статья в каком-нибудь популярном блоге. Все это, ну, к этому, ко всему надо продолжать дальше стремиться. Но делать вид, что асо только ни ни нишевая история для среднячков уже нет никакого смысла. И на самом деле в том или ином виде практически все компании занимаются асо не там начиная от гигантов, аля суперсел там и Фейсбук, и ну нет, Фейсбук нет, но ну, игровых гигантов, да, наверное. Сейчас так сходу не скажу, кто еще из тех, кого я точно знаю. Но, в общем, многие, как минимум, крупные игровые компании экспериментируют с иконками постоянно. А это, на самом деле, тоже элемент со с иконками и скринами. Многие не игровые компании сейчас тоже начали этим заниматься и уделять этому больше внимания. Поэтому это, на самом деле, элемент оптимизации. Просто его обычно называли АБ-тестом, и никогда не придавали ему какого-то большого значения. Если встроить вот это тестирование иконки, тестирование скриншотов в общую историю оптимизации приложения, то это на самом деле может давать больше эффект, чем если ты просто будешь одинаково, ну, на одинаковых текстах, на одинаковых картинках просто пытаться поменять иконку или, или только скриншот. То есть это все-таки комплексная работа. Закончить свой спич я хочу тем, что я не знаю, был, был, была ли эта новость у тебя на сайте, так как вот как раз, мне кажется, это было перед отъездом нашим, и я в этот момент так внимательно не следил за тем, что происходило. Но вышел похожего рода гайдбук. Вот компании Splitmetrics, который собрал в себя энное количество глав, что-то такое, типа 50. Но у uh, них, от...
0: да, у нас было это, но это гайд, в общем, не по ОСО, а вообще про маркетингу приложений и там да, абсолютно да, да. все. Есть... И он да, до да, сих да, пор, по-моему, да. еще идет до сих пор. Да, но там,
1: есть, там, там есть большой блок, связанный с АСО. Насколько я знаю, все компании так или иначе связаны с ОСО. Там и, отметились, и да. Да, там отметились. Они все поделились так или иначе своим знанием.
0: Кстати, ради объективности, вот раз уж мы заговорили, я не очень планировал, но вот я сделал обзор инструмента The Tool. если да, ты помнишь, кстати, он начинался... тоже там отметили. Да. Да. Когда-то как отдельный сервис у такой прекрасной компании, по крайней мере в плане названия, как Picasso. Сейчас вот они выделили в отдельное направление, видимо, в отдельный mm -hmm, инструмент. Yeah, yeah. Не знаю, мне Я очень думаю, понравилось.
1: Мы... Барселонцы, по-моему. Да,
0: да, да, из Испании. Они прекрасный сервис, все на одной странице, как раз там конверсию показывает, как меняется она там по ключевым словам, какие-то объемы трафика и так далее. И и вот один из прикольных инструментов, там ты скармишь ему страницу приложения, и он прямо ее разбирает на составляющие, то есть там что хорошо, что плохо. Скоринг. Да, да Они скоринг. недавно
1: запустили этот инструмент. Да, да. как раз видимо, называется. Да, они, а, они его начали, как это, тизерить, промотировать. Господи, что ж с русским языком... Продвигать. Не стало? Ну, нет, они не продвигать, а они, как сказать, интриговать начали у себя в Твиттере по поводу там, запуска скоро-скоро новый инструмент. Мы как раз гадали... <свят> что же это может быть. Вот. И надо сказать, что... Да, вполне ожидаемая история. Мы на самом деле в свое время внутри Apfolo обсуждали похожий инструмент, но решили его не делать по порядок причин. То, что сделали The Tool, очень... Ну, надо вообще сказать, что The Tool вообще очень качественный инструмент, так как он делается осошниками для осошников Но безумно а,
0: дорогой, надо сказать. Конечно, там средние... Да, они они молодше. 70 евро, по-моему.
1: Но... Да, ну, поэтому, собственно, есть AppFollow. А вот этот скоринг, ну, как и любой, на самом деле, ASO инструмент, там, что Tool, что Picasso, что Follow, что ASO Desk, что, я не знаю, какой-нибудь, прости господи, Mobile Action, там и еще, наверное, спиток ä, пох похожих ä, компаний, ни к одному из этих инструментов, к сожалению, нельзя доверять, грубо говоря, на 100%.
0: Верить в наше время нельзя никому, порой даже... Самому себе.
1: Мне можно. У них у всех, и у нас в том числе есть определенные особенности. Мы стараемся на самом деле быть максимально объективными. И это нас привело, привело к тому, что вот у нас, например, там нет инструмента оценки ключ ключевых слов количество инсталов нас все время об этом спрашивают мы понимаем что можно было бы придумать свою модель да и говорить что ну, чисто теоретически вот этот ключ ключ будет приносить вам столько-то инсталлов но веро... процент ошибки будет очень велик мы поэтому его не делаем но у, на... у нас тоже есть там некоторые допущения они не такие там скажем большие но э, тоже могут влиять э, на, на конечный результат в ситуации с The Tool, вот этот скоринг он тоже на самом деле очень относительный потому что у них э, модель пока еще очень простая поэтому так уж слепо доверять этой оценке я бы не стал но они тем не менее показывают на очевидные слабые места ну то есть если оценка очень низкая то, значит, там действительно есть проблемы. Поэтому, очевидно, есть смысл обратить на эти вещи внимание. Когда все-таки приложение уже -про прошло некоторый уровень с оптимизацией и оно уже является подготовленным, то тут их, их алгоритм может начать сбоить немножечко. И вот здесь уже надо быть аккуратным и понимать, что там не все, что они показывают, оно действительно плохо или, или действительно хорошо, как они могут об этом демонстрировать. Но иметь это в виду надо. Вот. На самом деле, из, из моего опыта общения с клиентами, никто не пользуется только одним инструментом, все пользуются сразу несколькими инструментами, как раз в силу того, что есть вещи, которые не пересекаются в каждом из, из инструментариев вот, подобных рода сервисов. И это приводит к тому, что ну, если ты активно качаешь ASOL своих приложений и занимаешься конкурентной аналитикой, то ты вынужден комбинировать эти инструменты для того, чтобы получать нужный тебе результат. Пока действительность вот именно такая.
0: Действительность, да, сложная. Но мы хотели еще поговорить про исследование монетизации. Я думаю, мы уже не успеем. Может быть, на следующей, на следующей неделе оставим, потому что уже к часу мы близимся. Давай на этом, наверное, тогда
1: закончим. Ну, отлично. Давай Обсудим схему монетизации. Мне, на самом деле, вот там как раз особо сказать нечего. Я надеялся от тебя что-то услышать интересное. Отложим эту тему на следующий раз. Я надеюсь, что следующий раз будет ровно через неделю.
0: Монетизация, да, самая вкусная, поэтому ждите нас в следующий раз. Я надеюсь, мы подготовимся с деньгами и да, доходами.
1: Не забывайте покупать наш подкаст за 45 рублей. Или за сколько? За, за 49, по-моему. 49. Да, продолжать его при этом бесплатно слушать да. в iTunes и в подскастери. Делайте кармически правильное, а кармически неправильно не делайте. И до новых встреч.
0: Сейчас я уточню.
1: Да, это не важно на самом деле. В принципе, Нет, ну, что Букмейт решили таким образом... Ну не букмейт, а Литрес. Ой, прости, пожалуйста, Литрес, тем более. А Литрес разве это никогда все бесплатно?
0: Ну ты что, это... <реку> вот в том отчете, <реку> который мы пропустили, там Литрес в пятерке самых доходных <реку> российских <реку> приложений. 49 рублей, да? <реку> ну, в общем... Покупайте хорошие подкасты, не покупайте <реку> плохие. Вот,
1: <реку> да, <реку> да. Либо, либо намек такой. Можно быть, пришла пора разместить.
0: Чего, ничего не слышно. Я просто стеснялся. Я говорю,
1: пришла пора разместить у нас рекламу кому-то, чтобы подкаст продолжал оставаться. Ну, можно и так, да.
0: Вот Асодеск у нас, кстати, рекламу размещает в шапке. Вы можете зайти не, и кликнуть, и она будет приятно.
1: Ничего не имею из того, что у вас там Асодеск рекламу размещает в шапке. Я, я тоже хочу тысячу долларов на новый iPhone. <свят> Давайте именно в подкасте размещать рекламу. Ну, так я ну, и говорю, ну, что... Всем доставалось.
0: Да, окей. Okay. <свят> Ладно, до следующей недели тогда. Надеюсь, вам было не скучно и вы будете ждать наш следующий подкаст. Всем пока. Спасибо. До
1: новых встреч.